0: Witamy Was w podcaście Tak się składa i w sumie witamy Was po całkiem długiej przerwie. Można by powiedzieć, że to kolejny sezon, a jesteśmy zaraz za połową drugiego tak naprawdę. Z tej strony Monika. Oraz Ania i dzisiaj porozmawiamy sobie o menstruacji. Menstruacji, okresie, tych dniach, cioci z Ameryki, jakkolwiek i kiedykolwiek to e, nazywałyście, nazywaliście, to to jest właśnie temat dzisiejszego podcastu. Pogadamy sobie nie tylko o tym, jak go postrzegamy, ale też co podczas niego używamy, jakie mamy opcje. I jak w ogóle ten temat funkcjonuje w społeczeństwie. Ale zanim zaczniemy, to powiedzmy sobie, kto jest dzisiaj partnerem naszego odcinka. Du, 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 du. Jest nim Eco and More,
1: który jest dystrybutorem finlandzkiej marki Włokoset, którą wymawiamy w ten sposób. Włokoset. 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 Włokoset.
0: O, Dziękujemy bardzo za, yy, za prezentację. Słuchajcie, z racji tego, że jest to finlandzka marka, i umówmy się, raczej żadna z nas finlandzkiego akcentu mieć nie będzie, to trochę będziemy tą nazwę spolszczać. Ale dobra, zaczynamy. Wiadomo nie od dziś, że okres to jest taki temat, o którym raczej publicznie nie gadamy. Gdzieś tam między najbliższymi osobami już prędzej Natomiast to słowo bardzo słabo funkcjonuje w społeczeństwie. W ogóle rozmowy na ten temat, moim zdaniem, są bardzo rzadko odbywane i to pociąga za sobą oczywiście konsekwencje.
1: Dla mnie mega szokujące w ogóle było, że słowo miesiączka, jak pierwszy raz publicznie, padło e, dopiero w 1985 roku, w reklamie Tampaxa z Courtney Cox, a.k.a. Monika's Friends. Remember, there's a feeling with Tampax. It can actually change the way you feel about your period. No, mi to po prostu, aż mi to wiesz, takie osłupienie wprawiło, że 85 przecież to
0: wcale nie było tak dawno temu. W sumie minęło trochę czasu, a my nadal mamy problem z oswojeniem tego tematu. Czy ty w sumie, Ania, miałaś jakieś sytuacje, gdzie okres pokrzyżował ci plany albo poczułaś się niekomfortowo w ogóle mówiąc o nim? No jasne,
1: że tak. Nie raz, nie dwa. Wiadomo, każdemu myślę, no, zdarzył się mały wypadek przy pracy z przeciągającą podpaską czy tamponem i szybką potrzebą wymiany. Albo jej brakiem. I brakiem na przykład zapasowej podpaski, albo właśnie, że okres ci zaskoczy, bo miał być przecież za tydzień, a on postanowił, że sobie teraz y, nas odwiedzi. E, więc to na pewno są takie sytuacje, które powodują gdzieś tam stres. E, I zazwyczaj wtedy e, po prostu w pracy czy w szkole prosiłam koleżanki, ale wiesz, z taką totalną konspirą typu masz podpaskę? masz tampona i po prostu podajesz Albo sobie nawet potem. nie
0: wymawiało się nazw tych środków tak. higienicznych, tylko, ej, masz może coś, bo mam... Yy, no wiesz,
1: no wiesz! No, tak kobiecy problem, no. Straszna to jest. <laughs> no właśnie, jest. I
0: samo to, że mówi się o tym jako... Jako problem to już daje dużo do myślenia. Ja pamiętam, że miałam kiedyś sytuację... Oczywiście w mojej głowie nie pojawiła się myśl, że dziś może być ten dzień, no bo przecież moje ciało działa dokładnie według zegarka. Otóż nie. I zdarzyła się rzecz oczywiście najbardziej karykaturalna. Dostałam okres, kiedy miałam białe spodnie i nie miałam przy sobie <tuszy> zupełnie nic. I co było zaskakujące, poratował mnie chłopak w kawiarni. Tak, ponieważ usłyszał moją w sumie niedyskretną rozmowę z koleżanką i no, może i trochę podsłuchał, ok, ale to uratowało moją sytuację, bo podszedł do mnie i dyskretnie zapytał, czy czegoś potrzebuje, bo na zapleczu mają taką specjalną skrzyneczkę właśnie na takie e, nieprzewidziane sytuacje. Więc to mnie bardzo zaskoczyło i zaszczędziło mi sporo stresu, bo wydaje mi się, że właśnie ten, ten strach przed uwidocznieniem tego jest bardzo, bardzo duży, szczególnie w okresie nastoletnim, kiedy jesteśmy w szkole i jesteśmy narażeni na nieprzychylne komentarze od naszych rówieśników. Sama zapewne spotkałaś się z nimi nieraz czy dwa, szczególnie ze strony chłopców, więc w dorosłym życiu to nie znika tak, tak po prostu. Nie. Więc też gdzieś się to za, za nami ciągnie. Nie wiem, czy też zdarzyło Ci się bezpośrednio podać przyczynę swojego złego samopoczucia bądź bólu brzucha, że to jest dokładnie okres, nie wiem, w pracy czy w szkole, czy po prostu używałaś zawsze słowa niedysponowanie albo gorsze samopoczucie, czy też nawet, nie wiem, zatrucie pokarmowe i tak hmm,
1: Chyba nigdy nie mówiłam czegoś w tym, że to jest zatrucie pokarmowe ale faktycznie, żeby tak powiedzieć publicznie po prostu komuś w pracy, że boli mnie brzuch, bo mam okres, to dopiero no, przyszło, że tak powiem, w dorosłości. Jak byłam w liceum, w gimnazjum, w podstawówce, to w życiu by mi nie przyszło na myśl, żeby tak publicznie, tak po prostu się przyznać i powiedzieć, że się jest niedysponowanym na WF-ie także to, to mi się troszeczkę zmieniło. Wydaje mi się, że to jest też po prostu kwestia tego, że obserwuję więcej kont na Instagramie, które publicznie mówią o tym okresie I to jest też mega pomocne, że ta edukacja w social mediach się dzieje i myślę, że to, to bardzo otwiera głowę też wielu osobom na, na ten miesiączkowy temat, że to nie jest coś brudnego, toksycznego, coś o czym się nie mówi, tylko że po prostu mamy prawo się źle czuć, kiedy mamy okres, mamy prawo o tym mówić i po, no po prostu w sensie to jest bardzo, bardzo moim zdaniem przydatne.
0: No właśnie o tą normalizację tutaj przede wszystkim chodzi, o mówienie o tym, jak my się czujemy i jak to przeżywamy, dlatego że każdy może ten okres przechodzić zupełnie inaczej, mocniej i słabiej, ale to też e, może zależeć po prostu e, od, od miesiąca, a nie zawsze musi być tak samo. A jeśli już o tej normalizacji mówimy, to powiedzmy też o edukacji i o tym, jak ona jest Ważna. Ty Ania wspomniałaś, że miałaś całkiem spoko właśnie te lekcje uh -huh. w szkole do wychowania do życia w rodzinie. Ja uh -huh. też trafiłam na bardzo fajną babkę, która potrafiła okiełznać bandę nastolatków, która z każdego tematu uh -huh. właśnie intymnego robiła he, 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 bo wszystko było takie, takie uh -huh. zabawne, więc potrafiła nas jakoś tam ustawić i przekazać naprawdę merytorycznie. Te jeszcze wtedy nie do końca zrozumiałe rzeczy, więc za to jestem naprawdę wdzięczna, ale doskonale wiemy, że nie każdy ma dostęp do takiej edukacji Niestety. i do tej edukacji przekazywanej w taki, a nie inny sposób. Tak, dlatego tym bardziej to jest bardzo ważne, żeby o tym mówić i
1: w social mediach, i w podcastach, i tak naprawdę wszędzie, gdzie się da i w życiu publicznym. E, no właśnie, a powiedz mi, czy ty pamiętasz swój pierwszy okres? Bo ja już mówiłam wcześniej, że właśnie ta, to wychowanie do życia w rodzinie bardzo mi pomogło się przygotować na ten pierwszy raz, że po prostu wiedziałam, jak obsłużyć podpaskę, że nawet to było bardzo, bardzo pomocne. Ale no, jak było u ciebie?
0: Ja akurat miałam to szczęście, że okres dostałam po szkole, dosłownie wróciłam ze szkoły i zapewne, jak większość osób, które miesiączkuje, wpadłam w panikę, mimo że wiedziałam, co się dzieje, ale nie wiedziałam, że to się dzieje już, w sensie nie, nie dotarło to jeszcze do mnie. Więc yy, pobiegłam do mamy chyba nawet z płaczem i powiedziałam, to już, to już, co mam robić? I po prostu wielka panika, mama po prostu spokojnie wytłumaczyła, musisz wziąć podpaskę i ją odpowiednio zainstalować, tak i tak. No i, mhm. no i było po krzyku. Pamiętam, że miałam jakiś straszny Straszne uprzedzenie co do tamponów. W ogóle nie wyobrażałam sobie, jak to jest możliwe, żeby mhm. w jakikolwiek sposób zainstalować je do naszego ciała, więc y, przyszedł w końcu czas, kiedy się do nich przekonałam. Ale rzeczywiście jest coś takiego, że te podpaski na początek są takim najniższym progiem wejścia, bo wystarczy je przykleić, odchylić skrzydełka, czy nawet jeśli mamy bez skrzydełek, no to no to wtedy po prostu przyklejcie w odpowiednie miejsce i już. Ale teraz czasy się zmieniły, już brzmimy jak takie, wiesz doświadczone Do, doświadczone, strony. ciocie Za naszych czasów to były tylko podpaszki, tampony, a teraz to już nie ma czasów i są różne rzeczy. są. I właśnie o tych różnych rzeczach słuchajcie, yy, trochę opowiemy, dlatego że dużo nowinek się pojawiło na rynku i uważamy, że o niektórych szczególnie warto wspomnieć w kontekście pozytywnym, ale też w negatywnym.
1: Ale zacznijmy od absolutnych klasyków, od podpasek. To jest chyba no, pierwszy, pierwszy taki artykuł higieniczny, z którym mamy kontakt, kiedy dostajemy okres. Najczęściej to jest wybierana podpaska, moim tak, zdaniem. Tak, jest
0: to taki klasyczek, tak jak wcześniej wspomniałam, są one ze skrzydełkami lub bez. I jest to bardzo prosty sposób na to, żeby gdzieś tam zbierać tą krew menstruacyjną. Jedyny minusem może być taki, że podpaski nie zawsze dają najwyższy komfort. Mogą się gdzieś tam przyczepiać do ubrań, bądź powodować odparzenia. Mm -hmm. Szczególnie jeśli są wykonane z mniej naturalnych materiałów, o czym za chwilę powiemy. Ale umówmy się, podpaska to jest zazwyczaj pierwsza rzecz, z którą mamy do czynienia i jest to najbardziej popularny artykuł higieniczny z tej właśnie kategorii. Dobra, podpaski mamy omówione, to czas na drugi klasyk, czyli tampony. Tutaj na pewno trzeba wspomnieć o zespole wstrząsu toksycznego, który jednak zdarza się, natomiast nie jest to aż tak częste, Przyczyną jego powstawania jest najczęściej gronkowiec złocisty, więc poczytajcie sobie na ten temat, zobaczcie jakie są objawy i z czym ten zespół wstrząsu może się łączyć. Nie ma się naprawdę czego bać, jeśli będziemy przestrzegać wszystkich instrukcji, które są dołączone do opakowania przez producenta. Nie należy po prostu przeciągać tego czasu noszenia tamponu Należy dobrać odpowiedni rozmiar i dbać o ogólną higienę. Wtedy naprawdę powinno być wszystko okej. Okay.
1: Przy tamponach warto też wspomnieć, że nie zaleca się ich kobietom ze skłonnościami do infekcji intymnych, ponieważ zawsze gdzieś tam istnieje to ryzyko, że przyniesiemy te drobne ustroje w głąb ciała i wtedy ta infekcja może powstać. Także to jest też taka rzecz, o której warto pamiętać przy wybieraniu tamponów.
0: W sumie to podsumowałyśmy takie dwa najbardziej popularne środki higieniczne i teraz pytanie, czym takie nazwijmy to zwykłe, konwencjonalne środki różnią się od tych organik i eko? Czy w ogóle jest jakakolwiek różnica? Przede wszystkim różnica jest tutaj w materiale. Na tych konwencjonalnych podpaskach często można spotkać napis feels like cotton albo cotton feel albo coś takiego, natomiast nie jest to jednoznaczne z tym, że ta podpaska czy tampon jest wykonana z bawełny jeśli chodzi o te organiczne czy ekologiczne podpaski, to tam zazwyczaj taką informację mamy, plus są one w większości przypadków certyfikowane, więc mamy potwierdzenie, że ta bawełna nie jest bielona chlorem i w dodatku pochodzi z upraw ekologicznych. I to jest zasadnicza różnica. Ponadto te podpaski są po prostu najzwyklejsze na świecie, bez żadnych zapachów, bez żadnych wzorków, bez żadnych udziwnień, a to właśnie często nas podrażnia i powoduje odparzenia. Mhm. Im ten materiał jest bardziej naturalny, tym dla nas po prostu lepiej.
1: Co więcej, w przypadku tych ekopodpasek też te wszystkie owiki są tworzone z takich materiałów, które są biodegradowalne na przykład, czy też kartonik jest po prostu zrobiony no, z tektury, z papieru więc tutaj często producenci dbają o tą całą otoczkę wokół podpaski. Tak jak powiedziałaś, to jest po prostu najprostsza forma podpaski czy tamponu, jaka może być. Tam jest bawełna i, i nic więcej, tak? Nie ma Bawełna rzeczy. i
0: celuloza, bo masz jeszcze mhm. tą substancję chłonną. Oczywiście są też te owiki, ale one się w większości przypadków nadają do recyklingu. Zależy oczywiście od producenta, tak. bo z tymi konwencjonalnymi podpaskami czy tamponami problem jest po prostu z utylizacją. Mhm. Bardzo ciężko jest... Cokolwiek z tym, z tym zrobić i czasem zajmuje nawet po 300 lat, żeby takie coś się rozłożyło, więc jeśli chcemy już korzystać z tych jednorazowych rozwiązań, to raczej, jeśli możemy, to wybierzmy tą bardziej ekologiczną opcję, a na przykład w przypadku podpasek włokoset ta zewnętrzna powierzchnia jest wykonana z bawełny organicznej czyli ta mhm. wyściółka podpaski a zachłonność odpowiada bielona bez użycia chloru celuloza roślinna czyli tak jak wcześniej powiedziałam że w środku właśnie mamy tą celulozę i są to podpaski które są kompostowalne i tutaj disclaimer, to nie znaczy, że wrzucacie je do odpadów bio, bo tego nie można zrobić, dlatego że te podpaski są zanieczyszczone ludzkimi wydzielinami, więc trzeba je wyrzucić do zmieszanych. Natomiast one na pewno rozłożą się szybciej niż taka zwykła podpaska. Konwencjonalna. Tak, i uh -huh. to jest właśnie linia bio. A jeśli chodzi o linię koton, no to ta górna warstwa jest y, wykonana też z miękkiej, y, z miękkiej bawełny i posiada wiele certyfikatów. Na przykład macie certyfikat potwierdzający przez fińską federację alergii jasny, że produkty włokoset są hipoalergiczne i nie zawierają dodatków zapachowych. Mamy też certyfikat wegański, i do tego organicznej bawełny. I na sam koniec jeszcze mogę wylistować, że jest to EU Eco Label, czyli certyfikat, który potwierdza, że cała ta produkcja jest zrównoważona. Więc nie tylko sam produkt jest eko, ale też to, co wokół niego. Jeśli komuś zależy na tym, żeby jak najbardziej ograniczać te wszystkie odpady, to może być dobry kierunek, ale co mamy jeszcze do wyboru, co wcale jednorazowe nie jest. Kto nas obserwuje, ten
1: na pewno się domyśli, że w tym momencie gładko przejdziemy do tematu kubeczków menstruacyjnych, które są już od jakiegoś czasu dostępne na rynku również w Polsce. Ja pamiętam, że był taki moment, że musiałam sobie chyba zamówić w ogóle taki kubeczek ze Stanów, bo moja ciocia bardzo je polecała wtedy w Chicago. Ale dla mnie to był jakiś absurd, nie? No bo jednak też wydaje mi się, że kubeczki mają trochę wyższy próg wejścia.
0: Mają, mają wyższy próg wejścia przede wszystkim, że naprawdę trzeba dobrze dobrać ich rozmiar, bo inaczej nie będą spełniać mhm. swojej funkcji. Ich używanie przypomina nieco tampon, ponieważ też je aplikuje do środka, że tak powiem. Tak. Taki kubeczek powinien być wykonany przede wszystkim z silikonu medycznego. Szukajcie takich informacji na opakowaniu bądź na stronie producenta. Odradzamy, ale to naprawdę bardzo odradzamy zakupy na stronach typu AliExpress czy podobnych, bo nigdy nie wiecie, co przyjdzie w tych paczkach i nie warto na tym temacie oszczędzać. Kubeczek jesteście w stanie kupić nawet w drogerii i naprawdę warto zrobić porządny research przed zakupem. Nie ma po prostu jednego kubeczka, który będzie idealny dla wszystkich. Kluczowe jest dobranie odpowiedniego rozmiaru, tak jak już wcześniej mówiłam, do naszych indywidualnych potrzeb.
1: Pamiętajcie, że tak naprawdę wszystko, co ma jakiś kontakt z naszym ciałem, powinno być przez Was naprawdę dobrze sprawdzone i bezpieczne w użytkowaniu a taką pewność dają no, chociażby silikony medyczne, e, tego nie warto oszczędzać na kubeczku. Tym bardziej, że to jest zakup na wiele, wiele lat e, i różnice w cenie są bardzo, bardzo różne. Jest coś i z niższej półki, coś z wyższej, także każdy znajdzie coś dla siebie. Jest nawet słuchajcie, taki zawód jak e, który polega na tym, że właśnie pomaga się w doborze tych kubeczków, to jest też bardzo ciekawe, ale tak jak mówiłaś Monia, no, tutaj opcji researchu macie też sporo, warto sobie o tym poczytać i po prostu spróbować nawet takiego najprostszego kubeczka z drogerii.
0: Bo nie chodzi też o wielkość, ale też o długość i średnicę tego kielicha i warto zrobić gruntowne rozeznanie, czym różnią się poszczególne modele, czy są na przykład twarde czy miękkie, bo to też ma ogromne znaczenie. Bo po prostu źle dopasowany kubeczek nie będzie spełniał swojej funkcji i oczywiście może się zdarzyć tak, że za pierwszym razem nie traficie, yy, natomiast yy, nie ma co się zrażać, bo taki nietrafiony kubeczek może uciskać albo przeciekać. Duży wpływ na komfort noszenia ma też miękkość materiału, jak wcześniej wspomniałam, bo na przykład osoby, które uprawiają bardzo dużo sportu, będą potrzebowały twardszego kubeczka, ponieważ nie będzie on tak bardzo podatny na przesuwanie. I jest wiele czynników, które determinują jeszcze ten wybór, czyli na przykład wzrost wysokość szyjki macicy, ale też to, czy jesteśmy po porodzie i jak obfite mamy miesiączki. Więc uh -huh. naprawdę polecamy zrobić sobie Gruntowne rozeznanie, jest bardzo dużo stron, które mają naprawdę świetnie zrobione kompendium wiedzy na ten temat, więc odsyłamy Was do wujka Google. I ze swojej strony, ja mogę tylko powiedzieć, że przerobiłam kilka modeli kubeczków, ale w końcu znalazłam taki, który naprawdę uwielbiam i stosuję go. Najczęściej przez pierwsze dni okresu nie mam w ogóle już problemu z wyciąganiem i składaniem, bo na samym początku, jak pierwszy raz anioł Anią próbowałyśmy, to wpadłyśmy po prostu w panikę, że nie możemy go wyciągnąć. Myślę, że nie jedna osoba tak miała. Ale to było błędne koło, bo wtedy, kiedy się stresowałyśmy, to momentalnie też nasze mięśnie się spinały, więc było to coraz, coraz trudniejsze. Więc trzeba nabyć troszeczkę tej wprawy, oswoić się z tą aplikacją, ale uwierzcie, że nie jest to nic absolutnie trudnego. Ogromnym plusem też kubeczków jest to, że łatwo je się czyści i można je wyparzać. Są też specjalne środki do mycia takich kubeczków, więc naszym zdaniem jest to jedna z lepszych opcji i też mhm. bardzo ekologiczna.
1: Ja też na pierwszy dni okresu zawsze mam przy sobie kubeczek Natomiast te ostatnie już na przykład przeskakuje na podpaski, także słuchajcie, do wyboru, do koloru, niemniej zawsze produkuje się dużo mniej śmieci, e, mając taki kubeczek i jako podpaskę przy sobie, także polecamy.
0: Jak mówisz, Ania, jeszcze o podpaskach, to warto też wspomnieć o takich wielorazowych opcjach. Nie różnią się one za bardzo od tych jednorazowych, poza tym, że są najczęściej wykonane po prostu z materiału, a nie z takiego włókna. Może to być czysta bawełna lub też bawełna z dodatkiem lnu. I Je się zapina pod majtkami na takie specjalne napy, na zatrzaski. I to moim zdaniem może być jedyny minus, dlatego że to jest wyczuwalne. My sami przetestowałyśmy mhm. kilka modeli i rzeczywiście ja nie mogłam trochę tego przejść, bo cały czas czułam, że mam coś po prostu między nogami, i nie do końca mi to e, odpowiadało. Plus jeszcze próg wejścia na wielorazowe podpaski jest znacznie wyższy, ponieważ od razu trzeba zakupić kilka sztuk. Dokładnie.
1: I też mi się wydaje, że to może być spoko opcja e, na noc na przykład, na taki słabszy okres, ale niekoniecznie na co dzień, bo no jednak mi osobiście przeszkadza to, że ja tą podpaskę czuję. Dosyć, dosyć intensywnie. Podobnie sprawa ma się w przypadku majtek menstruacyjnych, które też są w sumie taką alternatywą też dla podpasek, no bo po prostu mają tą podpaskę czy tą wkładkę chłonną wszytą po prostu w takie majtki i tak testowałyśmy je, ale również zgadzamy się, że to nie jest opcja na co dzień i raczej na noc, przynajmniej w naszym przypadku, bo po prostu totalnie czułyśmy się jak w takim pampersie, Także to na pewno nie jest opcja dla każdego, niemniej na noc jako alternatywa dla podpaski myślę, że bardzo spoko.
0: Tak, szczególnie, szczególnie na noc, dlatego że nic nam się tam nie, nie przesuwa, a potem takie majty wrzucacie do pralki i na nowo możecie ich używać, kiedy wyschną. I tutaj podobnie jak w przypadku tych podpasek wielorazowych też mamy troszeczkę wyższy próg wejścia, bo dobrze jest się zaopatrzyć w kilka sztuk, żeby je swobodnie wymieniać. No i wygodnie się w tym śpi. Jest fajnie miękko ciepło. No dobra, mamy alternatywy dla podpasek, to teraz może pomówmy o alternatywach dla tamponów
1: oprócz kubeczków. Słuchajcie, ostatnio rozmawialiśmy się w drogerii na gąbki menstruacyjne i chciałobyśmy wam powiedzieć dlaczego kategorycznie odradzamy tego rodzaju rozwiązania.
0: Po pierwsze, yy, gąbka, która została nazwana gąbką menstruacyjną to gąbka morska, a gąbka morska jest organizmem wodnym i to są żywe organizmy. Może to być dla niektórych szokująca informacja, ale takie są fakty. Te gąbki są niezwykle chłonne i rozszerzają się, żeby zatrzymać w nich płyn, po prostu żeby zatrzymać tą, tą wilgoć i... Tak się dzieje, że niektóre firmy po prostu sprzedają te gąbki morskie jako alternatywę, nazwijmy to, bardziej eko dla innych tamponów, czy też nawet dla kubeczków. I tutaj taki mały apel do wszystkich ekoświrów, pamiętajcie, że zdrowie zawsze jest najważniejsze. I w teorii ten pomysł może być naprawdę spoko, natomiast nie jest to produkt, który jest zakwalifikowany w kategorii produktów higienicznych, on jest sprzedawany jako produkt kosmetyczny. Zresztą żaden ginekolog raczej Wam nie powie, że jest to e, dobry pomysł. Mhm. Dlaczego nie jest to dobry pomysł? Dlatego, że przede wszystkim nie da się tej gąbki dobrze zdezynfekować. To
1: po prostu nie jest sterylny materiał. Ona może zawierać cząsteczki piasku nawet, pleśni, bakterii. E, I to nie powinno mieć kontaktu z naszym ciałem. To jest po prostu niebezpieczne. Więc my zdecydowanie, zdecydowanie odradzamy. Co innego, to są takie gąbki, które zakłada się na przykład na czas stosunku, które są wykonane z miękkiego medycznego materiału. Ale no, trzeba to odróżnić.
0: Tak, jak Ania wspomniałaś, dokładnie. Co innego, to są te gąbeczki, które tak naprawdę są nazywane tamponami bezsznurkowymi. One najczęściej są w kształcie takiego serduszka, i każdy z nich pakowany jest osobno, więc są to tampony jednorazowe. Natomiast najczęściej są właśnie polecane przy aktywności fizycznej, czy nie wiem, kiedy chcemy iść na saunę. Albo są też alternatywą dla zwykłych tamponów podczas stosunku, ponieważ są wykonane z bardziej miękkiego materiału, więc nie, nie będą tak uciskać. Tu też zwracamy Waszą uwagę, jak w przypadku tych zwykłych tamponów, że należy je regularnie wymieniać.
1: No dobrze, omówiliśmy sobie już te wszystkie produkty, jak widzicie jest ich naprawdę sporo i przybywa ich coraz więcej na rynku. Gdybyśmy miały podsumować na co tak faktycznie zwracać uwagę przy wyborze, to przede wszystkim na wasze osobiste preferencje, bo to wy macie bez zadowoleni z danego produktu. Naszym zdaniem też warto wybierać produkty bezzapachowe, czy też właśnie te niebilone chlorem, ponieważ naprawdę podpaska czy tampon nie musi być śnieżnobiały żeby spełniał swoją rolę.
0: Też warto podkreślić, że te ekopodpaski nie są szare czy brązowe. One są po prostu bielone bez użycia chloru. Darujcie sobie najlepiej te wszystkie rumianki czy pseudoaloesy, bo dodatek substancji zapachowych tak naprawdę powoduje to, że ona wchodzi jakby w reakcję z tą naszą naturalną wydzieliną i to ona powoduje końc końców ten nieprzyjemny zapach, bo w przypadku produktów bezzapachowych on nie jest aż tak mocno wyczuwalny. Co więcej, zapachy mogą powodować podrażnienia i też tak jak wspominałyśmy wcześniej, dobrze zwracać uwagę na materiał, z którego jest wykonany taki produkt higieniczny. Najlepiej, żeby był on naturalny, czyli na przykład z ekologicznej bawełny. Podpaska czy tampon ma spełniać jedną funkcję – pochłaniać, a nie pachnieć, więc tutaj jeszcze raz to podkreślam.
1: Ponadto im mniej nadruków, tym lepiej. Oczywiście byłoby idealnie, gdyby się w ogóle nie pojawiało, ale naprawdę zdajemy sobie pytanie, czy faktycznie potrzebujemy tych kwiatkowych wzorków na podpasce, która i tak za jakiś czas wyląduje w koszu. Plus te dodatki najczęściej przyczyniają się właśnie do tych podrażeń, o których mówiła Monia. Także naprawdę im prostsza podpaska czy tampon, tym po prostu lepiej. Szczególnie, że obecnie nie ma problemu, żeby dostać takie produkty, nawet w drogerii czy supermarkecie.
0: Ceny tych certyfikowanych produktów już praktycznie nie odbiegają od tych, nazwijmy to dalej, konwencjonalnych i są po prostu ogólnodostępne, więc kiedyś rzeczywiście ta cena była głównym czynnikiem determinującym wybór, natomiast obecnie, kiedy one są już na podobnym pułapie cenowym, to... Nie ma, nie ma aż takiego argumentu właśnie, właśnie za tym, że są tańsze czy droższe. Warto sobie posprawdzać te certyfikaty, komunikaty, które są na opakowaniach i wybrać to, co Wam pasuje najbardziej.
1: Na sam koniec mamy też dla Was taką naszą osobistą polecajkę, bo wiemy, że nie wszyscy z tego korzystają. a Mianowicie chodzi nam o aplikacje okresowe. My testowałyśmy zarówno Flow jak i Clue, Używamy ich w sumie naprzemiennie, przynajmniej ja. I w takiej aplikacji możecie sobie zapisywać wasze cykle menstruacyjne i to jest bardzo, bardzo przydatne szczególnie w momencie, kiedy idziemy do ginekologa na, miejmy nadzieję, regularne badanie. Bo to jest pierwsze pytanie takiego lekarza, to kiedy ostatni raz był okres, a my, że nie wiemy. I wtedy taka aplikacja przychodzi nam z pomocą
0: a my wtedy ule, 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 dźwig i wtedy wyciągamy taką aplikację i po problemie. Ja mogę powiedzieć, że z Clue korzysta mi się bardzo dobrze. W sumie Flow i Clue są dosyć podobne. Moim zdaniem to są dwie najpopularniejsze, ale jeśli macie jeszcze coś do polecenia, to dajcie znaka, być może nieznany jeszcze najnowszego odkrycia w tej kategorii, także chętnie skorzystamy z waszych poleceń. I tym samym przechodzimy już do końca tego odcinka. Jeśli ktoś dotrwał do tej pory, to jest nam miło, bo wiemy, że nie jest to, słuchajcie, najkrótszy odcinek, natomiast było tam bardzo dużo rzeczy, które naszym zdaniem warto było e, uh -huh. poruszyć. Powiedzieliśmy sobie już o tym, że coraz więcej mówi się o menstruacji, o okresie, ale nadal, mimo wszystko, jest to temat budzący niesmak, chociaż zmieniło się przede wszystkim to, że krew w reklamach nie jest już niebieska, a jest czerwona. Także jest to Co za zmiana. Mały, mały, wielki sukces. Miejmy nadzieję, że to pociągnie za sobą też wielkie zmiany, na przykład za sprawą wielu kont, czy po prostu osób publicznych, które normalizują te tematy. Mamy nadzieję, że już niebawem wejdzie to wszystko do mainstreamu. Ja tutaj też chciałabym wspomnieć o tym, że objawy, które nam towarzyszą podczas menstruacji, są oczywiście ogólnie znane, ale nie bierzmy tego tak bardzo do siebie, że miesiączka musi boleć, bo każdy ma inny próg bólu i często ten ból jest właśnie sygnałem, że coś może być nie tak. Dlatego nigdy nie bagatelizujcie wszelkich objawów,
1: tylko lepiej jest po prostu wybrać się na badanie. My polecamy... Robić taki przegląd ginekologiczny przynajmniej raz w roku, Chodzi na cytologię. Dobrą opcją jest ustawienie sobie wizyty po prostu w okolicach urodzin jako taki prezent od siebie dla siebie.
0: Oczywiście tak, cytologia, ale też USG. Pamiętajcie, że taki skrajny ból może być często właśnie objawem endometriozy albo zespołu policystycznych jajników. Oczywiście to też może działać w drugą stronę, że możemy borykać się właśnie z tymi problemami, kiedy aż takiego bólu nie mamy. Dlatego tak ważne jest regularne badanie się i tak jak Ania wspomniała, najlepiej robić to w okolicach urodzin, taki prezent od siebie dla siebie. Bardzo też ciekawe jest, jak wiele osób uważa, że okres to jest automatycznie powód
1: do e, złego humoru. W sensie chodzi mi o to, że często się słyszy, co ty okres masz albo co ty, PMS ci wjechał. Jakby kobieta czy osoba z, z macicą nie ma prawa e, po prostu poczuć się źle i mieć gorszy humor. Od razu przypisuje się, że to na pewno dlatego, że ma okres. Rozumiesz, o co mi chodzi?
0: Tak, rozumiem, o co ci chodzi i nawet jak rzeczywiście nie mamy objawów tego PMS-a, no to i tak jesteśmy narażone, narażeni na właśnie te komentarze uh -huh. i też właśnie stygmatyzowanie tego, że ty możesz poczuć się źle i tym bardziej jeśli robisz to poza tymi dniami miesiączki. Więc uh -huh. mamy tutaj trochę takie błędne koło i często też yy, zauważam, że stygmatyzuje się tym mężczyzn po prostu, że też w ich stronę rzuca się komentarze – o co ty dzisiaj taki nie w sosie? Okres masz? PMS ci wjechał? W sensie zaczynamy mówić o tym jako o czymś bardzo negatywnym, o jakimś takim kaprysie albo nawet czymś, co jest zależne od nas, a nie jest, bo to są po prostu szalejące hormony, i tu mamy hormony versus emocje i jest jedna wielka bitwa przez te, przez te dni, więc... Warto czasem pohamować się z takim komentarzem, w ogóle z komentowaniem takich rzeczy, a przede wszystkim skupić się na popularyzowaniu wiedzy na ten temat, mm -hmm. na popularyzowaniu wiedzy medycznej przede wszystkim, z czego wynika ten skrajny ból, jakie choroby mogą ewentualnie się pojawić. Jakie mamy doświadczenia z okresem, z miesiączką? Jak przebiega pierwsza, pierwsza miesiączka? Jakie stereotypy jej towarzyszą? I przede wszystkim, żeby normalizować ten strach przed plamieniem, że może się to zdarzyć i to nie jest naprawdę nic, nic złego. Ale rozumiem, że to może być jeszcze bardzo długa droga, bo... Jeśli tyle nam zajęło wypowiedzenie słowa miesiączka, to <głos> <głos> zobaczmy, ile nam zajmie reszta rzeczy z tego, z tego worka. Na pewno jeszcze wiele, wiele pracy
1: i zmian przed nami, ale cieszymy się, że już teraz widzimy, że coś się w tym społeczeństwie rusza. Na pewno bardzo, bardzo ważna jest tutaj edukacja i i normalizacja słowa miesiączka. Także mamy nadzieję, że ten podcast Wam się podobał. Ja Chcemy jeszcze raz bardzo, bardzo podziękować Eco and More, dystrybutorowi marki WOKOSET za wsparcie i za chęć szerzenia tego tematu razem z nami.
0: Pamiętajcie, badajcie się regularnie, nie bójcie się słowa, okres i miesiączka. Rozmawiajcie o tym z innymi i razem dołóżmy tą cegiełkę, aby... Wiedza. Tak, nie widzicie tego, ale Ania właśnie pokazuje wznoszone ręce ku chwale. Ku chwale miesiączki. Stop stygmatyzacji PMS. Dokładnie, taki jest wydźwięk dzisiejszego odcinka. Czekamy oczywiście na wasze wiadomości. Możecie je przesyłać na kontakt małpa.pigipek.pl albo uderzać do nas na Instagramie. Znajdziecie nasz profil pod nazwą Piggypack Insta. Tymczasem Dziękujemy wam pięknie za uwagę. Jeśli chcecie się podzielić swoimi doświadczeniami lub chcecie polecić nam coś nowego, czego jeszcze nie poruszyliśmy w tym odcinku, to jak najbardziej zapraszamy do kontaktu. Na razie żegnamy się. Pa.